0: אוקיי, ברוכים הבאים לעוד פרק של שיחות אקראיות, פודקאסט שבו אנשים שקשורים למיקסטייז מדברים על דברים אקראיים. היום מקיפו-בולפן, נועם קירש? אהלן, אהלן. ידוע גם בקינוך? קירש. מה קורה קירש? מעולה, מעולה, איזה כיף להיות כאן. ואמרנו שאולי הם דברים קצת על מקינזי. מקינזי. כן. אני אספר לכולם שאתה בקריירה שלך לפני שהצטרפת למיקסטייז. בשתי עבודות קודם, לפני זה היית בפייסבוק, אבל לפני פייסבוק היית במקינזי. ו... ומקינזי, למי שלא יודע, היא חברת הקונסלטינג הכי גדולה בעולם, והכי מוכרת בעולם. אתה יכול לתפר, לספר בכמה מילים מה זה מקינזי?
1: מקינזי, כמו שאמרת, זה חברת ייעוץ אסטרטגית הכי גדולה בעולם, mm-hmm. ובעצם היא עובדת עם כל סוגי הארגונים שאפשר לחשוב עליהם, מממשלות לגופים מהמגזר השלישי, דרך חברות גדולות, חברות בינוניות, חברות הייטק. על מגוון מאוד גדול של בעיות, מאסטרטגיית, אסטרטגיה, מה שקוראים לזה, high-level strategy, עד עניינים אופרטיביים. כזה, מה נגיד ממשלה יכולה
0: לבקש ממקינזי?
1: היה בארץ איזה סיפור יחסית מוכר של עבודה של מקינזי עם צה"ל ומשרד הביטחון. כשב, פרויקט שבעצם המטרה שלו היה למצוא מקומות להתייעלות בצבא, דרך כאילו שורה של אזורים, רכש, כוח אדם. Um, נדל"ן, זה הפרויקט שנמשך איזה חמש שנים וחסך לצבא מיליארדי דולרים. כמה, כמה עולה לשכורת פקינזי לפרויקט
0: לדעתך ממוצע? ריינג' כזה מייד?
1: Um, זה בערך כמה מאות אלפי דולרים לשבוע.
0: לשבוע? כן. וכמה, וכמה זמן נערך פרויקט ממוצע? כאילו בשבועות?
1: Uh, זה מאוד משתנה, יש פרויקטים של שלושה ארבעה שבועות ויש פרויקטים של חצי שנה. הממוצע ההיסטורית הוא סביב החודשיים שלושה.
0: Mm-hmm. שזה אומר בגדול... שלוש עד חמש מיליון דולר לפרויקט ממוצע של מקינזי. נכון. אוקיי, עכשיו בוא, מה אתה עשית במקינזי?
1: אני התחלתי בעצם בתור, בתפקיד שנקרא Business Analyst, mm-hmm. שזה בעצם ה-Food Soldier, החבר'ה שבאמת מגיעים, בכלל, כל המודל של מקינזי הוא מאוד ייחודי, כן. כל הזמן נמצא אצל הלקוח, 5 days a week, לפעמים 7 days a week, הרבה mm-hmm. מאוד שעות. Mm-hmm. בתור Business Analyst, אתה בעצם ה-Eish on the ground, זה צוות די קטן ואינטימי, שבדרך כלל 2-3 אנשים ומנג'ר. ומה שאתה בעצם עושה, אתה אחראי בעצם על ה... נקרא לזה, the solving the problem, או לדחוף את הבעיה. אז סתם דוגמה, אחד הפרויקטים שהייתי, ביזנס אנליסט, אני הייתי אחראי על לזהות הזדמנויות לשיפור הזמינות במדפים של רשת קמעונאות גדולה.
0: אתה יכול להגיד איזה רשת, או שזה...
1: אחת הרשתות הגדולות בארץ.
0: נגיד שופרסל, נדמיין.
1: נדמיין אוקיי. שופרסל. סבב. ואתה בעצם צריך לחשוב על כל הבעיה הזאת end-to-end, mm-hmm. גם מבחינת הפריים-וורקינג של איך אתה הולך לגשת לזה, איזה מידע אתה צריך, אה, לאסוף את המידע הזה, לראיין אנשים, לעשות אה, אה, פיילוטים בשטח איפה שאפשר, ובסוף יש המון המון, המון עבודה סביב קומיוניקיישן. זה אחד הדברים שכאילו, הדגלים של מקינזי זה גרייט קומיוניקיישן, אה, והמון המון עבודה מושקעת באיך לייצר בעצם מצגות ותוצרים שהם ברמה מאוד מאוד גבוהה מבחינת גם ה... הה... ה-rigger והחשיבה מאחורי זה, אבל גם מבחינת הפרזנטציה וה mm-hmm.
0: אבל, אבל אז בגדול אתה כזה on the ground דוחף את הייעול?
1: אתה on the ground דוחף את הבעיה. אז אם הבעיה היא למשל איך אנחנו בתור, ניקח דוגמה מאוד פשוטה, כאילו אני, אני עכשיו ארגון גדול, אני רוצה לחסוך 15 מיליון דולר. Mm-hmm. אז אתה בתור, בשלב הראשון הייתי ביזנס אנליסט ואחרי שנתיים עברתי להיות מנהל צוות ועשיתי את התפקיד הזה לשנתיים. Mm-hmm. אז אתה בתור הצוות on the ground צריך בעצם לדחוף את הבעיה הזאת, לחשוב עליה טופ דאון, כלומר איך אני עכשיו 15 מיליון דולר, כאילו מה כרגע מבנה העלויות של החברה, מה גדל, מה צומח, מה ההיפותזות שלנו של מאיפה יגיע הכסף, זה שלב שבערך כלל קוראים לו כזה דיאגנוסטיקה, שהמשכנו איך שליש מהפרויקט של מיפוי הזדמנויות. Mm-hmm. Um, שלב אחר זה להגיד, אוקיי, okay, זיהינו 15 אזורים שבהם אפשר לחסוך כסף, בואו נעשה דיפ דייב על החמישה או השישה שאנחנו חושבים שהם האימפקט הכי גבוה וה הכי סביר, mm-hmm. ובעצם נעשות איזשהו דיטל דיזיין למטה אחרת okay. שאנחנו הולכים okay. לעשות שם.
0: עכשיו, נגיד, מה שמעניין אותי, נניח, סתם לזוג, נניח הגעת למסקנה, נגיד, יש לך לקוח כמו שופרסל או וואטאבר, והגעת למסקנה שלא יודע... אמ�- המשאיות אספקה שלהן לא מספיק יעילות ולא יודע, אפשר להחליף שם איזה צי ולא יודע, וככה לחסוך מיליון דולר. אם גם, לא יודע, גם צריך רכבים חדשים נגיד, סתם אני ממציא, כן, שיצרכו פחות דלק, וגם ה-Rout Optimization, לא יודע, כי הם ייסעו בצורה יותר יעילה ויעברו פחות מיילג'. מה, איך, איך כאילו גורמים לארגון כמו שופרסל, סתם לדוגמה, לממש כזה דבר? כאילו, מה, אתה אחר כך הולך ואומר לאנשים מה לעשות, או...
1: זאת שאלה טובה, אבל אני חושב שחלק גדול מהכוח של מקינזי זה העובדה שאתה בעצם הופך להיות Ingrained in the organization, וזה שאתה נמצא שם, כי בסוף הזיהוי הבעיה וההצעה של הפתרון, זה בדרך כלל החלק הקל, זה גם פעמים mm-hmm. דברים שכבר ידעו בארגון, פעמים mm-hmm. כאילו פרו, ב- 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 בסוף, בסוף שלב הדיאגנוסטיקה בפרויקט שאתה מגיע עם איזשהו רעיון, אמר כן, לא, דיברנו על זה, ניסינו <laughs> את, כן. את זה, אמרו זה 15 <laughs> שנים, אני חושב שהכוח זה היכולת שלך בעצם לשכנע ולקבל ביין ולדחוף לאיזשהו פתרון אמיתי, וזה הרבה פעמים פשוט מגיע מזה שמגיע גורם חיצוני שהוא לא כבול לפוליטיקה הפנימית של החברה, שילמו לו המון כסף אז המנכ״ל מקשיב לו, וכשהוא בא ושם סטמפה מקצועית על משהו, והוא יודע להביא את האנשים להסכים. הרבה פעמים הביין קורה בצורה די פשוטה, והאימפלמנטציה נשברת לאורך הדרך, כי בסוף הפרויקט באיזשהו שלב נגמר, ובראה שמקינזי היא לא שם, הרבה פעמים כזה דברים מתמוססים. זו אחת הבעיות הגדולות, וזה בעצם גרם למקינזי בשנים האחרונות לעבור למודל של פרויקטים הרבה יותר ארוכים, שהרבה פעמים גם הפיזם את ריסק, וזה מודל שבו בעצם מקינזי נשארים לאורך חצי שנה, שנה, שנה וחצי, ובעצם מלווים את האימפלמנטציה ומקבלים תשלום לפי האימפקט שנכנס, וזה בעצם יוצר alignment of interest, וזה פרויקט, זה נהיה היום אחד
0: אתה בגדול ממליץ לאנשים ללכת לעבוד במקינזי?
1: חד משמעית, <שמעית> אני חושב שזה גם פשוט חוויה מש, משוגעת, כי אתה קופץ כל הזמן מפרויקטים שונים, אתה לומד מלא דברים.
0: הרבה תעשיות, נכון? ממשלות, חברות תעופה, חברות רכב, חברות תרופות. מלא, זה... כן.
1: אני עבדתי כזה בביטוח, בריטל, בממשלות. ותמיד ו...
0: עובדים עם המנכ״ל או, כזה, או אנשים שהם לפחות מאוד סיניור?
1: כמעט תמיד זה כזה מנכ״ל או C-Level, אם זה ארגון מאוד מאוד גדול, ויש בזה משהו שנורא מלמד, וזה שאתה צריך כל פעם להתחיל מאפס. כל פעם אתה מגיע וצריך ללמוד משהו מאפס ולהיות רמפט תוך כמה שבועות, זה ממש מחדד לך mm-hmm. את היכולת I להבין I מה, I מה חשוב.
0: האמת שאני ממש יכול להצטרף לזה. אני יכול להגיד על שלי, שהוא גם מגיע מקונסלטינג, של פרודקט קונסלטינג, כן, זה מה שאני עשיתי במשך הרבה מאוד שנים. וגם זה שעברתי, עברתי, לדעתי איזה 30 סייקל של פרודקט קונסלטינג דיזיינד, וכל פעם הייתי צריך להבין בעיה, לעצב מוצר, Uh, אני לפחות יצאתי מזה עם המון, הרבה ממה שאני יודע היום על פרודקט, כאילו נולד בתקופה הזאת, it makes sense, אומרת, זה מחדד את החשיבה העסקית, זה מה שאתה אומר.
1: כן, חשיבה עסקית והבנה של כזה תעדופים, ויכולת להבין מאוד מהר מה חשוב ומה לא חשוב.
0: Mm, אוקיי, אז, אוקיי, אז נניח שעכשיו מישהו מקשיב ואומר, וואלה, אני בדיוק, לא יודע, הולך לסיים אוניברסיטה, ויאללה, נועם קירש ממליץ ללכת למקינזי, אז uh, uh, מה, what kind of people do they are they looking for? כאילו,
1: מה שמאוד מעניין והרבה פעמים אנשים לא יודעים זה שאין שום הגדרות אה, או תנאי סף מבחינת רקע, יש אנשים במקינדי שלמדו פיזיקה ויש אנשים שלמדו ספרות ויש אנשים שבאמת למדו NBA, שזה כזה מה שלרוב האנשים יש בראש, אין, אין איזשהו בייס ל, לרקע מסוים. יש, מחפשים אנשים מאוד מאוד אנליטיים, שיודעים לקחת בעיות ולפרק אותם לרכיבים. לקחת איזושהי בעיה מופשטת, ולחשוב עליה בצורה מאוד מאוד לוגית, ולהיות טובים עם מספרים, להרגיש נוח עם מספרים, ואנשים שיודעים לעבוד בצוות. כי בסוף העולם של מקינזי, הוא עולם שבו אתה מוצנח כל כמה חודשים לעבוד עם אנשים, פתאום מגיע יום אחד, אוקיי, החברים הכי טובים שלך לשלושה חודשים הקרובים, ואז אתה עובר לצוות אחר, אתה צריך להיות בן אדם שיודע לעבוד עם, עם אנשים,
0: אנשים. יפה, יפה. טוב, תשמע קירש, תודה רבה על הבריף הזה, אני למדתי. היה כיף.
1: תודה רבה. תודה, תודה.